0: Todo ser humano anhela tener buenas relaciones y no malas relaciones y todo ser humano quiere tener fruto y nadie quiere tener pleitos y nadie quiere odio así nada más porque sí. Entonces es algo que como seres humanos ya lo traemos, ya tenemos ese chip de anhelar, amar y ser amados y ser buenos.
1: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este podcast de Misión de Gracia y Avivamiento. Nos da, nos da muchísimo gusto que estés otra vez con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial, es líder, es una mujer que es líder del grupo de jóvenes de avivamiento. Y el sábado, último sábado, que el sábado pasado, mejor dicho, nos compartió un mensaje buenísimo. Eh, no puedo esperar para que lo escuchen, para que todos lo apliquemos juntos. Y está con nosotros Emma. Emma, muchas gracias por estar aquí.
0: Hola, Tom. Gracias a ustedes por invitarme.
1: Oye, el sábado estuviste compartiendo sobre qué, es las, qué son las cosas que nos mueven, eh, incluidos personas, eh, actitudes, eh, qué más metas, qué nos mueve. platíganos un poco sobre esto.
0: Bueno, eh, el sábado platiqué un poco de justo eso, lo que dices, esa pregunta. ¿Qué te mueve? Eh, Creo que todos los seres humanos queremos llegar a algún lado, tenemos metas, tenemos propósitos y queremos, pues no sé, ser alguien o alcanzar todo lo que soñamos. Pero quiero enfocarme un poquito más en qué es lo que te mueve aquí adentro, en tu corazón. Porque mientras vamos caminando, persiguiendo nuestras metas, tenemos que coexistir, tenemos que estar con otras personas y tenemos que... ...lidiar con esto... ...con otras personas... ...y este... ...y creo que... ...nos tiene que mover... ...buenas actitudes... ...más que malas actitudes... ...porque... ...a fin de cuentas... ...eso es lo más importante...
1: ...sí, claro... ...yo entendí un poco... ...y corrígeme si estoy mal... ...pero por ejemplo... ...entendí como... ...cuál es el motor... ...que te hace levantarte... ...y hacer las cosas que haces... ...de lunes a domingo... Eh, ...no estoy diciendo que sea malo que... ...sigas tus sueños... ...ni esas cosas pero sí muchas veces las cosas que hacemos, la manera en la que nos relacionamos con nuestros seres queridos, amigos, otras personas que no conocemos, lo hacemos de una manera egoísta. Eh, siempre hay un poco de ego en nosotros porque así es el ser humano. Eh, de hecho, me acuerdo que el otro día estábamos hablando con Jorge en un episodio de estos y decíamos que... De hecho, fue en el de Gracia, para que lo escuchen. Si no lo han escuchado, está buenísimo. Vayan a escucharlo ahorita. Pónganle pausa y vayan a escucharlo. Pero decíamos que... El, el motor, el, el, origi el motor original del ser humano es eh, ser egoísta. Y poníamos el ejemplo de que cuando se, se te enseña en una foto de donde hay muchas personas y tú sales ahí, ¿quién es la primera persona que buscas? Pues a ti mismo, ¿no? Uh -huh. Porque es el ego el que uno se mueve por el ego. Uh -huh. Por más pequeño que sea, o sea la primera persona que tú buscas en una foto, pues vas a ser tú. Entonces... No estoy hablando de que sea mal que, que no sigas tus sueños, pero podemos hacer, podemos aportar muchísimo más y hacer las cosas de una manera totalmente distinta, soltando cosas que nos hacen el viaje más pesado. Y, y creo que lo que tú nos compartiste el sábado es una de esas cosas que te ayudan a, a llevar el día a día muchísimo más ligero.
0: Sí, es justo eso. O sea que... Muchísimas veces eh, que estamos más preocupados por hacer las cosas bien, hacer las cosas bien que están en nuestra vida, que en qué es lo que está pasando en nuestro interior. Y entonces hablamos de eso, de una vista a cómo estás por dentro y a cómo te mueven las cosas para poder ser una mejor persona, para poder ser la mejor versión de ti. Y entonces así podemos dar más fruto en todo lo que hay en nuestra vida. Porque tenemos actitudes que nos llevan a la bondad, a la gracia, a la paciencia, a las cosas que creo que el mundo necesita. Entonces, muchas veces queremos hacer, 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 ir y mover y usar todas nuestras fuerzas, pero no nos estamos dando cuenta que por dentro no estamos trabajando.
1: Eh, algo que sí quiero decir antes de que empecemos, Emma... Eh pues no sé si sabía nosotros seguimos a Dios entonces estas cosas no nos las sacamos de la manga tenemos un manual lo hemos dicho en repetidas ocasiones eh, que es la Biblia entonces esto que nos va a compartir Emma que está súper rápido se los prometemos también viene de la Biblia ¿no?
0: sí yo bueno me encontré con este texto que es un libro de la Biblia que es Segunda de Pedro escrita por Pedro el Apóstol si no saben su historia googleanla eh, uh -huh. le sale ahí rapidísimo y y pues escribe una carta, ¿no? Escribe una carta a, a iglesias que están siendo perseguidas y, y les da una carta de mucho aliento que les dice que lo importante es trabajar en su fe, en su amor, en su paciencia, en su virtud, en el amor por Dios, en, la, en el amor fraternal, en el amor en general. Entonces, me encanta porque es como una, es como una serie de pasos para seguir, para poder tener fruto en nuestra vida. Y habla de que todas estas actitudes y estas cosas nos dan fruto. Y después vemos en otros lugares, pero en filipenses también vemos que, que dicen, no sean arrogantes y no, sean, no tengan malas actitudes porque eso te lleva al mal. Y creas o no creas en Dios, eh, estés cerca de Él o no, todo ser humano anhela tener buenas relaciones y no malas relaciones, y todo ser humano quiere tener fruto, y nadie quiere tener pleitos, y nadie quiere odio así nada más porque sí. Entonces es algo que como seres humanos ya lo traemos, ya tenemos ese chip de anhelar, amar, y ser amados, y ser buenos. Y nos está diciendo que justo eso es lo que nos va a llevar a una vida fructífera, porque eso es lo que importa.
1: Ahora, algo importante, por si se confundieron un poco cuando Emma se refiere a que las iglesias estaban siendo perseguidas, en ese tiempo era un poco, no, voy a decir un poco, pero yo me imagino que fue muchísimo ilegal decir que, que sigues a Jesús, que, que si eres judío, como lo fue Pedro en ese entonces, eh, y de repente sigues a Jesús, pues lo que, te, lo que pasaba a continuación era que te iban a agarrar como la policía de hoy en día, y te iban a meter una paliza hasta que tu carne estuviera en el rojo vivo. Y, y cuando esto cuando Pedro escribe esto, eh, está pasando todo esto. Los cristianos están siendo perseguidos, las personas que dicen que creen en Jesús están siendo perseguidas, inclusive por mismos apóstoles, que eso ya es para otro, otra conversación, como Pablo. Eh. Pero es importante que... Me, me gustó mucho la referencia de Pedro porque... Muchas veces nos equivocamos en nuestras vidas y no nos perdonamos a nosotros mismos nuestros errores. Y uno de los errores, yo creo que de la historia humana fue la de Pedro, porque él seguía a Jesús y luego negó a Jesús enfrente de Jesús, enfrente de todos. Y cuando él está escribiendo esto, él está totalmente renovado. Él sabe, él, está, él se perdonó a sí mismo porque sabe que Jesús lo perdonó. Y él escribe estas cosas porque sabe que, que esto es lo que el mundo va a necesitar a partir de que escribe eso hasta que se acabe el mundo.
0: Exactamente. Y justo eso que se ve, o sea, vemos, podemos ver la transformación de Pedro, de un hombre que tenía miedo y que dudaba de sí mismo, a un hombre que sabe que lo importante son los valores que el amor de Dios pone en nosotros. Bueno, y quiero decirles rapidísimo nada más, los valores que menciona Pedro en esta carta. Y dice que hay que añadir a nuestra fe virtud, que se refiere a hacer el bien, entendimiento o conocimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia o paciencia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y me encanta porque, o sea, justo esto engloba todo, ¿no? Está hablando de... Valores que sirven para nosotros mismos como conocimiento, paciencia, constancia, eh, dominio propio. El dominio propio creo que es algo súper importante porque pocos tenemos un dominio propio claro. en las peores situaciones, ¿no? Como que hay que entender y conocernos a nosotros mismos para poder saber cuáles son nuestros límites. Y, y también tiene valores que nos ayudan para con los demás, como hacer el bien, que es la virtud, la devoción a Dios, que creo que esta es la clave. Si tienes devoción a Dios y tienes amor a Dios, vas a tener amor a los demás, porque amor de Dios es el que nos hace ser grandes en todas las virtudes. entonces Y después ya al final viene afecto fraternal, que creo que no es nada más con tus hermanos, porque suena muy fraternal, sí. pero en realidad es con todo mundo. Se refiere a que tengas un afecto fraternal a, al que te ponen enfrente, al que te atiende en el súper, al que te atiende en el oxo, al que te cae gordo de tus amigos, a quien quieras, ¿no? Y el amor en general, que habla de un amor que no quiere recibir nada a cambio, un amor que es totalmente incondicional.
1: Sí, que viene de Dios totalmente. Y, y eso que mencionaste sobre que no tenemos dominio propio, yo, yo soy una persona que... Uh -huh de repente tiene arranques eh, yo soy parte del grupo de la alabanza de avivamiento entonces a veces en los ensayos pues me desespera mucho que estén jugando o así ¿no? digo porque todos somos amigos
0: yo estoy contigo en el grupo Ajá.
1: entonces ella sabe lo que hable, lo que hablo entonces a veces de verdad me dan ganas de salirme bien enojado y ya no saberte ellos en tres meses pero también esto, esto me ha servido mucho y a lo mejor te sirve a ti también yo pienso en ¿Qué es lo que hubiese hecho Jesús en ese entonces? O sea, ¿cómo Jesús hubiera tratado a esas personas? Y te puede pasar en cualquier lado. O sea, si vas manejando, se te atraviesa alguien, en vez de pitarle, o sea, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Jesús hubiera dicho, o Jesús hubiera orado por él, o, o no sé? Y hay muchísimos ejemplos que podemos ver en la Biblia de, de cómo esto que Dema nos acaba de compartir sobre... To, todo termina en siendo amor de Dios. Eh, lo podemos ver en la vida de Jesús. Eh, está la, la mujer samaritana que se la llevaron porque la encontraron pecando en adulterio. Eh, están todas las personas que Jesús sanó eh, y era un amor que él tenía para, la, para con las personas y él no esperaba nada a cambio. Y todas estas personas que posiblemente eh, Jesús sanó, na nadie les pidió nada a cambio. O sea, ni los apóstoles, mucho menos Jesús, cuando una persona dice que cree en Dios y no, y de su vida no se refleja el amor, entonces es una persona incongruente.
0: Uh -huh, Exactamente. Y también me encanta que habla que, de cuando no tienes esto, cuando tú no tienes este tipo de virtudes, dice que tienes una vida ociosa y sin fruto. Y justo eso, el ocio, es este. Hay muchos proverbios que hablan de eso y. Y hablan de que alguien que no se levanta, que no hace las cosas, que no se pone las pilas, eh, tiene una vida que simplemente no, no tiene fruto, que corre y trata de alcanzarlo, pero no llega a ella.
1: En, en términos del 2020, no aporta. <risa>
0: no, no emprende. Exacto. <risa> sí, o sea, entonces me encanta porque todos este tipo de, de cosas las podemos aplicar ahorita. O sea, la Biblia fue escrita hace pff, miles de años y... Esto aún lo leemos y es algo que el ser humano por sí solo no lo ha logrado tener. Necesitamos el amor de Dios para poder tener estas cosas. Claro. Bueno, y yo sé que a lo mejor esto suena muy fácil, ¿no? De fácil que, de ah, pues sé bueno y ya, ¿no? Pero,
1: Ten tu estrellita.
0: Uh, pero en realidad es que estas cosas se pueden practicar y todos sabemos que lo tenemos ahí porque podemos ser buenos con... Los que nos caen bien o podemos ser buenos con nuestra familia o igual podemos ser los peores con nuestra familia y ser buenos con nuestros amigos. Pero uh -huh. en realidad es que hay solo que poner atención a las actitudes que estamos teniendo y poner atención a cómo está nuestro corazón. Es hacer como un pequeño examen de decir, a ver, ¿qué me está provocando ego o enojo o que me impaciente? O sea, está con nosotros mismos. Es como, bueno, yo soy súper pro de... Eh, pedir ayuda, ir a consejería y uh -huh. aquí estamos todos para ayudarnos unos a otros. Entonces, claro. creo que es muy bueno saber y conocerte y decir esto me hace ser mejor persona, esto no, esto me está haciendo enojar, entonces quiero trabajarlo porque justo esto habla de que si trabajas en tu corazón, como tú decías, el mundo sería un lugar muchísimo mejor si todos estuviéramos conscientes de lo que nos hace estar bien o lo que nos hace estar mal y todos poder trabajarlo. Entonces, parece fácil, pero de ver, digo, parece difícil, pero de verdad que hay cosas que se pueden practicar. Y es lo que decía Pedro, él no era para nada perfecto, para nada, para nada, para nada. Como tú dijiste, o sea, él negó a Jesús y vimos como todo su cambio a ser una persona que está diciendo que lo más importante es cuidar tus actitudes y cuidar tu corazón.
1: Y creo que cuando escribió esto, él estaba en un, en un punto de su vida muy cañón, ¿no?
0: Sí, y justo él, o sea, cuando escribió esta carta, él estaba, él sabía que se iba a morir. Dice que porque Jesús se lo reveló. Uh -huh. y, y él sabía que ya se iba a morir y era, no sé si fue la última carta que escribió, eh, pero, pero una de las cartas finales y uh -huh. era como su legado. Entonces yo me puse muchísimo a pensar cuando la leí. ¿Por qué fue de los últimos mensajes que dijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué justo esto? Porque creo que era algo sumamente importante. Al final de cuentas todo lo que brota de nosotros es lo que tenemos dentro. Lo que el fruto que demos en nuestra vida enseña lo que hay adentro de nosotros. Y el, el mundo está lleno de seres humanos y nosotros somos los que hacemos las cosas aquí. Dios nos guía, pero nosotros estamos aquí y depende de nosotros esforzarnos en esto. Porque si tenemos puras cosas negativas dentro, entonces puras cosas negativas van a salir. Y si tenemos puras cosas negativas positivas dentro puras cosas positivas van a salir y el mundo va a prosperar porque por eso nos puso aquí
1: totalmente para ¿Y prosperar si, y, y si no sé qué me mueve
0: y si no sabes qué te mueve quiero que empieces con esto empieza viendo qué tienes adentro qué es lo que qué es lo que te qué botones te hacen enojarte o qué botones te hacen estar bien o estar tranquilo conocerte y y si estás incómodo en tu trabajo o estás incómodo con tu familia o con tu pareja, que empieces a identificar qué es lo que está pasando contigo y que regreses a estas cosas, a la virtud, a la buena voluntad, a la paciencia, al amor, que es lo que en el fondo todo mundo deseamos.
1: Claro, yo deseo eso. Y, y de verdad a mí me puso a pensar, o sea, imagínate... Si tú no estás escuchando y tú no sabes qué te mueve, si eres como yo que es un millennial de más de 25 años y no sabes qué te mueve, no sabes si estudiaste la carrera correcta, no sabes cuál va a ser el legado, como el legado de Pedro que fue decir esto antes de morir, ponte a pensar qué va a ser de ti los próximos 50, 70 años y qué vas a dejar. O sea, si no, si no sabes qué vas a dejar, si todavía no tienes algo en lo que estás trabajando, yo creo que puedes empezar trabajando con esto. Trabajando en practicar el amor con los demás, trabajando en la virtud, la paciencia con los demás. No solo con los que te aman o tú amas, sino yo creo que con los que no amas o, o no, no te aman. Porque ahí es donde, donde realmente Jesús empieza a formar en tu vida. La, el mundo yo creo que necesita más gente como Jesús. No me refiero a alguien que es un santo y anda absteniéndose de cosas y anda criticando a todo mundo porque no es un santo no, 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 estoy hablando de cosas humanas de valores humanos de lo que el mundo necesita, de lo que hace que el mundo crezca, prospere, uno prospera eh, porque la falta de todos estos valores la falta de amor, la falta de paciencia es, da como resultado lo que vemos hoy en día o sea, somos el producto de, de años y generaciones de personas que se odian y no se tienen paciencia y no se aman
0: exacto y ya por último quiero quiero terminar con una pregunta eh, um, en segunda de Pedro donde empezamos a leer esta carta el primer versículo dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo y a mí me encantó porque él se está presentando él está dando como su carta de presentación este soy yo y él está diciendo que es siervo y apóstol de Jesucristo. Y ser siervo y apóstol de Jesucristo conlleva todas estas virtudes de las que estamos hablando. Hola, soy Pedro y yo practico mi virtud. Yo practico mi paciencia. Yo practico mi amor por los demás, el amor fraternal, el amor a todos los que se me ponen enfrente. Hola, soy Pedro y soy siervo de Jesús. ¿Tú cómo te presentarías? Él sabe que esa presentación, esa carta de presentación, lo mueve. Yo soy esto. ¿Tú cómo te presentarías?
1: Emma, muchísimas gracias. Me encantó grabar el día de hoy. Espero que ustedes también. Eh, pues espero que estés por acá más seguido.
0: Gracias a ti. A mí también me encantó estar aquí.
1: Y pues nos vemos a la próxima.
0: Bye.